0: Un corazón roto, una cartera vacía, y ver a los que más amas, tristes, decepcionados o llorar, a veces son los mejores maestros. Comenzamos. Empezamos en el especial de Navidad. 24 de diciembre a la 1 pm exactamente, Qué bonito es comenzar, otro podcast más, muchísimas gracias a todos los que nos comparten, a ti especialmente que has estado con nosotros este año, que has estado escuchándome, que has estado compartiendo, que has estado haciendo que esto llegue a más personas, estamos muy cerca de llegar a 10.000 mil reproducciones en total y pues eso es gracias a ti, entonces de verdad quiero desearte a ti y a tu familia una feliz navidad, por ello es que te traigo siete lecciones que he aprendido en tiempos de turbulencia y definitivamente este año ha sido mi mejor maestro. Lo declaro como el peor año de mi vida porque estoy seguro que el siguiente será mucho mejor. Y me, me da mucha... Eh, me, bueno, llego a pensar bastante, ¿no? A reflexionar porque estos días para mí han sido de reflexión y me comentan por ahí, oye, ¿cómo es que dices que es el peor año de tu vida? Eh, si viajaste allá, estuviste allá, conociste a tal personas, pues básicamente es porque decreto que el próximo año será mucho mejor, yo estoy seguro que este es el peor porque el siguiente va a ser mejor, a eso es a lo que voy y espero que pues lo puedas comprender y si tú igual te gustaría visualizarlo así, estaría padre. Dexter Jagger, que es uno de los más grandes empresarios a nivel internacional, si lo investigas, él así siempre decía, estoy en el peor momento financiero de mi vida, ¿por qué?, y él decía, because it gets better every year, porque cada año se vuelve mejor. Entonces, a eso es a lo que voy. Sí fue un año duro y eh, definitivamente nos dio las enseñanzas y las lecciones que en tiempos de turbulencia solamente se aprenden. Así que comencemos, porque si estás ahorita haciendo la cena de Navidad o si estás eh, preparando todo o incluso si estás pasando un mal momento, porque también se vale, eh, creo que este podcast siempre suma siempre aporta entonces pues el primer paso la primera lección que aprendí en este año es bien sencilla número uno escribe ahí donde tú puedas es mejor tener la paz que tener la razón es mejor tener la paz a tener la razón ¿por qué te lo digo? y tal vez tú podrás decir esto es bastante sencillo, esto es ridículamente obvio, eh, pero yo he visto en muchas familias, en muchos lugares, en muchos equipos de básquetbol, equipos deportivos, en donde prefieren tener la razón a mantener la paz. Y creo que si ese principio lo tienes en tu mente cuando estás discutiendo por algo, creo que puedes llegar muchísimo más lejos. Este año vi como ciertas familias tienen temas de que los terrenos, de que las herencias de que esto, de que aquello, que el otro y es lo que te puedo decir, a lo que te estés enfrentando es mejor tener la paz a tener la razón y de verdad te invito a que lo reflexiones porque estamos en una etapa los jóvenes, o sea los que tenemos de 20 a 25 años, ahorita apenas me está cayendo el 20 que los de 60, los de 70 están abandonando sus trabajos, están dejando sus empleos, están dejando sus herencias, están muriendo y nos están pasando la batuta a nosotros los jóvenes, algunos que estamos preparados, hay otros que nos falta experiencia también, pero pues ya nos están pasando la batuta y ha llegado el momento, entonces eh, el ejemplo más conciso que a mí me llega a la mente es cuando yo voy a jugar básquet, para quien guste igual que sepa que voy a jugar los básquet, voy a jugar básquet todos los sábados a las 7.40 de la mañana, siete y media y... He visto muchas veces que mis amigos se pelean entre ellos porque no es que fue falta o vamos ganando por tanto o vamos perdiendo por tanto. Entonces eh, es completamente normal sentirse frustrado o pelear. Pero te repito, mi principio es muy sencillo. Es mejor tener la paz a tener la razón. Si me dicen, oye, es que vamos ganando y yo creía que nosotros íbamos ganando, le digo, está bien, vas ganando, no pasa nada. no Y luego... Eh, pues hasta remontamos la reta o remontamos el partido. De verdad, es muchísimo mejor, más maduro y más sabio, tener la paz, buscarla, construirla, a tener la razón. Número dos Vámonos rápido con esto, porque pues ya igual tengo que ir a la cena de Navidad, entonces, eh, bueno, tenemos que ir a preparar varias cosas. Entonces, aprendizaje y lección número dos es apaláncate en relaciones de herramientas como la astrología y la numerología probablemente este punto te desagrade o probablemente no, simplemente no conoces estas herramientas pero te digo de verdad que este año me he ahorrado de muchos, muchos, pero muchísimos dramas muchísimas complicaciones, muchísimas pérdidas de tiempo y de dinero por el hecho de que a una persona antes de salir con ella me aseguro de que sea un número compatible conmigo y que sea un signo zodiacal compatible con Sagitario. Te lo juro, en serio, le haces un favor a la otra persona, de verdad, porque no le haces perder su tiempo, no le haces gastar su energía, no la ilusionas a lo tonto, porque es algo que o sea no será sostenible. De verdad, aplicar este conocimiento de los colores, las herramientas de la numerología, la astrología, te ayuda mucho para conocer qué tipo de personalidad puede embonar con cada, cada una, ¿no? Te lo pongo bien sencillo. Hay un documental apenas que estuve difundiendo en redes sociales que un elefante se pone a... <ríe> o sea, es muy buen amigo de un perro. Y tú dirás, ¿cómo es que un elefante puede ser amigo de un perro? Porque simplemente esas personalidades son compatibles. Ahora, ¿un elefante puede ser amigo de un león? No, no. Y el problema es que hay gente allá afuera que porque se enamoró, que porque se le ganó la calentura, que porque hizo y deshizo en su juventud, ahora tienen hijos y son un delfín conviviendo con una pantera y no tienen compatibilidad, no hay química. Y luego se preguntan por qué hay más de ciento de margen de divorcios según el Inegi pues porque están haciendo las cosas mal desde el inicio, o sea, a la fuerza ni los zapatos entran, mi rey. Bueno, puedo seguirte diciendo hasta el cansancio, pero de verdad, si no sabes usarlas, puedes consultarme en una sesión, yo ya las he aprendido a usar, y en terapias familiares y en coaching familiar, pues las aplicamos para que, eh, pues por ejemplo, hay familias que ya de plano, ya, ya hicieron y deshicieron, o sea, ya tienen hijos y ya se dan cuenta de que son una pantera con un delfín, pues ahora... Eh, mira, la, la luz de la vida no llega hablando palabras bonitas, esto lo dice un psicólogo, no me acuerdo cuál, pero va algo así, la luz de la vida no llega eh, hablando palabras bonitas, la luz de la vida llega haciendo la oscuridad consciente, así es, o sea, no porque evadas, no porque quieras ignorar que eres una pantera, vas a dejar de ser una pantera, lo eres, <ríe> y... Al contrario, debes de saberlo y tu pareja debe saberlo para que así estén conscientes del peligro que corren estando juntos. <ríe> de verdad, se pueden llegar a dañar mucho. Entonces, una vez son conscientes, pueden tomar decisiones muchísimo más efectivas para poder salvar su matrimonio, para poder salvar a sus hijos, para poder guiarlos, para saber tomar distancia, poner límites, ayudarse en el tema de las cinco eh, los cinco lenguajes del amor. Bueno, hay muchas herramientas, pero... Te digo, eh, de hecho, este, este tiene que ver mucho con el punto número 3, que dice, en lugar de aprender a soltar y dejar ir, porque ahorita veo que está muy de moda, que todos andan publicando, es que es, hay que aprender a soltar, es que hay que aprender a olvidar, es que hay que aprender a dejar ir, claro, pero eh, mejor ten cuidado con lo que te comprometes, mejor ten cuidado con a dónde te inscribes, mejor ten cuidado con quién te rodeas, mejor desde el inicio evalúa, aunque sea un poco exagerado esto de la numerología, la astrología, sí, a mí me han tirado de mamón varias veces. Y mira, no me importa, porque estoy con la gente indicada, porque la gente indicada casualmente también está consciente de esto y también me dice, oh, pues somos compatibles, qué bonito, ¿no? O sea, casualmente los que me dicen mamón son los que soy incompatible. Pues no importa, no o sea, que me digan, porque no va a haber mucho ahí. No te digo que no te lleves con gente que es incompatible a ti, te digo que simplemente 80% de tu tiempo estés con gente compatible contigo y 20% de tu tiempo, regla de pareto, estés con la gente que no es compatible contigo. Porque de todos modos, va a haber algún abogado, va a haber algún eh, empresario, va a haber algún cliente que no va a ser compatible y tienes que saberte relacionar, sí. Pero para evitar el desgaste, para evitar la fatiga, para aumentar la efectividad, podemos utilizar astrología, numerología, personalidades test, hay muchas cosas de verdad, antes de comprometerte investiga avanzamos, número 4 siempre estar construyendo un proyecto personal esto lo aprendí a la mala y espero que tú no lo aprendas a la mala, pero siempre construye una marca personal siempre lidérate a ti mismo siempre ve forjando una trayectoria, para que en el momento en que quieras dejar una empresa, en el momento en que quieras dejar un empleo el momento en que busques independizarte, ya tengas una comunidad y ya tengas herramientas constituidas para que ya solamente pongas el nombre de tu marca y ya tengas un concepto que vender, ya tengas un producto o un servicio el cual puedas distribuir. Porque hay mucha gente que me dice, es que Juan, mi sueño es la libertad financiera. Ok, ¿qué es libertad financiera para ti si ni siquiera tienes libertad mental? Si ni siquiera tienes libertad de salud ni libertad de tiempo. Es un error Garrafal el estar buscando la libertad financiera antes de tener libertad de tiempo, antes de tener libertad mental, antes de tener libertad de salud. Creo que hay ciertos pilares que hay que trabajar antes para, para que cuando tengas esa libertad financiera la puedas sostener. Porque la libertad financiera no es dinero de verdad, que el dinero lo que menos tiene que ver es con dinero. Eso lo he explicado en anteriores sesiones. Si te interesa, entra a mi canal de YouTube, pero... Yo te lo quiero dejar bien claro. Siempre construye un proyecto y una marca personal. Si no tienes una frase personal, si no tienes un eslogan, si no tienes un podcast, si no tienes un grupo, si no tienes eh, construidas tus redes sociales, prácticamente te digo que te estás perdiendo de la mayor oportunidad de la humanidad para hacerte independiente. Literalmente te lo digo así. Porque en este momento de la humanidad, a diferencia de 100 años atrás, tienes la tecnología... Tienes el contacto, tienes eh, el poder del internet, tienes conocimiento ilimitado, tienes muchas cosas. Y si tú estás viviendo en esta época y no estás en la época en donde estábamos cazando mamuts o construyendo pirámides o eh, en guerra, no lo sé, es porque no estás siendo agradecido de de verdad todas las herramientas que hay. Oye Juan, pero es que no sé, toma un curso, de verdad. Platzi ahorita está funcionando en que tú pagas 3 mil pesos anuales y esos son menos de 300 pesos mensuales por tener conocimiento de marketing, por tener conocimiento de, de startups, de desarrollo. Yo ahí estoy estudiando. Pero bueno, te digo, soluciones hay muchas. Es importante que estés apalancado de la tecnología y que estés construyendo un proyecto personal siempre. Eso al menos es la lección que yo me llevo. Y pues si te enrola, bienvenido. ¿Vale? También te podemos dar... Eh, Ciertos tips de marca personal, pero eso pues será más adelante. Número 5. Eh, valorar lo que tienes y gozarlo al máximo. Esto es un poco duro. Para varias personas tal vez les toque varias fibras, así que si quieres quitar el podcast ahorita, quítalo. Pero si estás listo para el siguiente nivel, quédate. Entonces, hay ciertas personas como yo, que querían, por ejemplo, yo quería salir de Tlaxcala, ¿no? Yo quería llegar a Puebla y quería estar en Monterrey y quería estar en Nueva York y quería estar en muchos lados y yo creía que era porque era un alma libre, porque estoy de visionario, porque quería expandir mis horizontes, que en efecto lo hice, pero no me di cuenta de los diamantes que tenía bajo mis pies. Aquí en Tlaxcala tengo bastantes relaciones valiosas, tengo mi casa, tengo mi estudio tengo mi paz, tengo mi abuelita, tengo muchas cosas que para mí son valen oro y tal vez tú seas un estudiante que igual tiene entre 20 y 30 años y dices que me quiero largar de donde estoy, ten mucho cuidado porque si te quieres largar, la vida te va a regresar a madrazos. Te lo voy a volver a decir, si te quieres largar, la vida te va a regresar a madrazos porque si estás huyendo de algo... Eh, si estás oyendo de cierto tipo de personas, te digo algo, te los vas a encontrar igualitos, así o sea las personalidades que odiabas, la gente que más te chocaba, te vas a encontrar gente idéntica en un trabajo, en otro país, en otro estado, ¿por qué? porque así es el universo, si no aprendes la lección, te aumenta el examen, si no aprendes la lección, te aumenta el reto y te aumenta la prueba, y te manda extraordinario hasta que lo pases, entonces, Llegó un punto en donde dejé de correr, dejé de huir, dejé de quererme largar y empecé a echarme un clavado hacia adentro, como dice Diana Jimendi, y, y vi que mi conciencia era el problema. Empecé a cambiar ciertas cosas que me dolió cambiar y casualmente esas personas que tanto me chocaban dejaron de aparecer y empezaron a aparecer gente que me decía, pásame tu podcast y pásame tu canal y pásame tu contenido, de verdad quiero conocer más. ¿Por qué? Porque yo pude sanar. Acuérdate, Sana a la niña y aparecerá la mujer. Sana al niño y aparecerá el hombre. Muy bien. Estamos ya por terminar. Lección número 6. Esto tiene que ver un poquito más con nutrición. Si hay algún nutriólogo escuchando esto, mándame mensaje y dime si estoy bien o dime qué tanto, pero hasta donde yo sé, me está funcionando muy bien. Que es abrir la boca a las 11 y cerrarla a las 8. O sea, yo me paro a las 5 de la mañana... Y de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana no como nada, más que agua, a veces un yogurt o algo muy ligero y hasta las 11 como algo. Eso lo estoy conociendo como ayuno intermitente. Me costó mucho forjarlo, pero de verdad me hace altamente productivo y al mismo tiempo me siento mucho más poderoso que antes. Entonces eso se me hace muy bueno y al mismo tiempo procuro, a veces se me pasa porque mi papá me invita a cenar tacos seguido, lo quiero mucho y pues no se los desprecio pero eh, de ahí en fuera no como después de las 8 de la noche después de las 8 de la noche procuro ya no abrir mi boca a menos que tenga mucha mucha hambre y haya sido un día muy complicado o que sea una cena especial pero eso me ha ayudado a dormir mejor porque ya no duermo inflamado antes no dormía y no sabía por qué y era porque mi estómago estaba trabajando de más entonces no sé yo lo dejo por ahí si te suma, yo así estoy viviendo y así será mi 2023 y pues dato curioso de Juan. Número 7, ya para terminar, escucho a muchas personas que me dicen tengo insomnio y a muchas personas que me dicen les cuesta pararse temprano. Te voy a dar la filosofía, el principio, la técnica sencilla. Es dormir con satisfacción y levantarte con determinación dormir con satisfacción y levantarte con determinación antes de dormir ya requieres tener una agenda del día siguiente para que estés motivado yo te quiero preguntar cómo es que tú cuando ibas en secundaria te levantabas cuando era el día de ir a six flags seguramente te levantabas con mucha emoción no bueno porque ya tenías un plan ahora qué es lo que hago qué es lo que hace tu servidor es que todos los días todas las noches más bien, hace el plan de su día siguiente y se emociona, de verdad, o sea, yo me emociono porque digo, mañana voy a dar un tema a las 7.30, mañana voy a tener una sesión a las 9, mañana voy a cerrar un cliente de bienes raíces a la 1, eh, a las 2 voy a comer con mi papá, a las 3 lavo trastes mientras escucho Platzi, a las 5 tomo una siestecita, a las 6 tengo otro otra reunión, a las 7 salgo a pasear con alguien, con algún amigo, etc., o sea, estoy emocionado, estoy genuinamente feliz por lo que va a pasar el día siguiente. Y es a lo que te invito, a que construyas una vida por la cual vives entusiasmado, vives en esa continua capacidad de asombro. De verdad, si sigues estos siete eh, lecciones, yo creo que se te puede aportar un granito de arena bien grande. Esto no viene de ningún libro. Bueno, viene de... Esto es un licuado más bien. Esto es un licuado de entrenamientos, libros, audios... Eh, mascales todo lo que he podido vivir este año y te lo comparto con amor. Te lo voy a repetir todo rápidamente. Número uno, es mejor tener la paz a tener la razón. Número dos, apaláncate de herramientas de astrología, numerología y personalidad para elegir tus relaciones. Número tres, en lugar de aprender a soltar y dejar ir, mejor ten cuidado con lo que te comprometes. Número cuatro, siempre estar construyendo un proyecto personal, siempre estar Construyendo un proyecto personal. Número 5. Valorar lo que tienes y gozar al máximo lo que ya está para que se multiplique. Número 6. Abrir la boca a las 11 y cerrarla a las 8. Y número 7. Dormir con satisfacción para empezar el siguiente día con determinación. Espero que te haya gustado este especial de Navidad. Que de Navidad no tiene nada que ver, pero <ríe> es un regalo. Al final del día creo que abrazar a un prójimo, respetarlo, honrarlo transmitir conocimiento, reírse juntos, creo que esa es la Navidad. Al menos eso es para mí. Y pues, muchas gracias por compartirme. Recuerda que estamos dando sesiones de numerología para que planees tu 2023 y tengas la conciencia de qué decisiones tomar a lo largo de este año. Seguiremos llegando a más personas. Muchas gracias a ti que confías en mí. Muchas gracias, en verdad. Feliz Navidad y felices fiestas. Chao, chao.